0: Questo è Martedì Tech, lo spazio settimanale che vi aggiorna sulle ultime novità del mondo tecnologico. Partiamo con le numerose novità in casa Apple, dove continuano le grane legali su differenti fronti. L'antitrust olandese ha infatti avviato un'indagine su molti dispositivi con tecnologia NFC, tra cui differenti modelli di iPhone, in quanto la tecnologia non è utilizzabile dagli sviluppatori di terze parti, ma è riservata esclusivamente ad Apple Pay. Inoltre, il gruppo di difesa dei consumatori EuroConsumer ha intentato cause in Belgio e in Spagna, e altre due sono già pianificate in Italia e in Portogallo, per la famosa questione del battery gate. Negli Stati Uniti, Apple ha infatti avviato le procedure di risarcimento e ora i consumatori europei esigono lo stesso trattamento. Il rimborso chiesto sarà tra i 29 e gli 89 euro per ogni iPhone interessato. Dopo le indiscrezioni della scorsa settimana sull'effettiva resistenza all'acqua degli ultimi modelli di iPhone, un iPhone 12 è stato collegato ad un drone e lasciato per 30 minuti a 6 metri di profondità, mentre un successivo test ha visto un altro iPhone 12 immerso per 30 minuti a 20 metri di profondità. In entrambi i casi, il dispositivo funzionava correttamente, anche se a distanza di 72 ore è stato possibile notare un appannamento delle fotocamere che indicava l'infiltrazione di un po' d'acqua, cosa che tutto sommato è accettabile. Tuttavia, sugli iPhone 12 sono stati segnalati alcuni problemi relativi alla connessione instabile, al mancato funzionamento della ricarica wireless e ad un consumo di batterie eccessivo, soprattutto quando il dispositivo è in stand-by. È invece stata avviata la campagna di sostituzione degli iPhone 11 che presentano problemi al touchscreen. I dispositivi interessati sono quelli prodotti tra novembre 2019 e maggio 2020, informazione reperibile dal codice di serie. Apple avrebbe anche sospeso i rapporti con il proprio fornitore di fotocamere o film, un'azienda cinese coinvolta in uno scandalo di rapporti di lavoro forzati, mentre le autorità brasiliane sarebbero sul punto di rendere obbligatorio il caricatore all'interno delle confezioni dei nuovi dispositivi. Dall'Unione Europea arrivano nuove regole in merito alle modalità di pubblicizzazione che Apple e Google dovranno adottare nei confronti delle loro app. Nel bilino ci sarebbe Apple Music, che Apple sponsorizza attivamente all'interno dei suoi dispositivi, danneggiando le altre applicazioni similari come Spotify, che lo scorso settembre ha sporto reclamo presso l'antitrust. Approda invece sugli scaffali l'alimentatore Duo MagSafe, che al prezzo di 149€ euro, permette di ricaricare senza fili due dispositivi di casa Apple contemporaneamente. Sono trapelate inoltre alcune indiscrezioni relative all'esecuzione di numerosi test di piegatura che fanno pensare ad un modello di iPhone pieghevole in arrivo, non prima comunque del 2022. Presto però potrebbe arrivare il cinturino con batteria per Apple Watch. È stato infatti depositato un brevetto da Apple relativo ad una soluzione che permetterà di aumentare di molto l'autonomia dei Watch, proprio sfruttando il cinturino da polso. Interessante invece è Uristcam, un prodotto certificato Apple che si collega all'Apple Watch sotto forma di cinturino e aggiunge due fotocamere al dispositivo, permettendo di catturare video in Full HD e immagini a risoluzione 4K. Dovrebbe presto giungere in Italia al costo di 299 euro. Oppo starebbe invece pensando ad una fotocamera per smartphone estraibile, si parla di poter staccare fisicamente la fotocamera presente sul dispositivo e riposizionarla a proprio piacimento, per poi controllarla mediante cavo USB o anche a distanza mediante wifi e bluetooth. Parliamo di Vodafone, che ha raggiunto e superato la quota del 90% di copertura 5G della popolazione presente nella città di Milano. Anche Iliad si fa sentire, promettendo entro la fine dell'anno il lancio della sua offerta 5G. La RAI invece punta gli occhi sulla nuova tecnologia con la prospettiva di sfruttare il 5G per la copertura di grandi eventi sportivi live e attivare fino a 10 canali su dispositivi personali, come per esempio lo smartphone. Spotify invece introdurrà una nuova funzione di riproduzione offline. Gli utenti potranno scansionare la memoria del dispositivo e sincronizzare le librerie musicali riproducendo la musica anche offline. Venerdì scorso è scaduto l'ultimatum che il governo degli Stati Uniti aveva imposto a TikTok. Teoricamente l'app doveva essere bannata a partire da quel momento, ma fino ad ora non sono stati riscontrati cambiamenti. Facebook ha invece reso noto che incrementerà la repressione delle fake news sui vaccini contro il Covid-19. Le informazioni saranno direttamente verificate da algoritmi implementati sulla piattaforma. Sempre Facebook avrebbe inoltre acquisito Customer, una startup nata nel 2015 a New York che aiuta le aziende a gestire la comunicazione e gli scambi con i clienti tramite telefono, sms, email o chatbot specifici che si integrano ad applicazioni come whatsapp e messenger. Con l'integrazione dei servizi offerti da Customer, Facebook punta quindi a fornire alle piccole imprese nuovi modi per vendere e pubblicizzare i propri prodotti tramite i suoi canali. Anche Telegram per iOS si aggiorna, implementando la lettura e la risposta dei messaggi mediante Siri. Si potrà quindi dettare un messaggio direttamente con la propria voce dopo averlo ricevuto. Amazon sarebbe in procinto di acquisire Wondery, una startup operante nel mondo dei podcast, con un valore stimato attorno ai 300 milioni di dollari, mentre Google News offrirà la lettura gratuita anche degli articoli a pagamento. Google ha anche avviato una nuova funzionalità per Street View, che permette agli utenti di aggiornare le foto presenti online. Utilizzando uno strumento presente all'interno dell'app, sarà possibile infatti registrare una serie di immagini, mentre ci si muove lungo una strada o un sentiero, che saranno poi elaborate da Google per renderla adatta alla pubblicazione. Microsoft Teams aggiungerà inoltre il supporto a CarPlay, permettendoci di partecipare a riunioni e videochiamate anche mentre ci troviamo al volante. Amazon invece avvia Alexa Ansfer, un programma per fornire ad Alexa le risposte che ancora non conosce. Sono stati raccolte infatti una serie di domande alle quali gli utenti possono rispondere per istruire Alexa guadagnando punti. Una veloce novità in ambito contactless: se prima il PIN non era richiesto per acquisti inferiori ai 25 euro, ora il limite è era stato a 50. Inoltre oggi parte ufficialmente il cashback del governo, di cui abbiamo parlato martedì scorso. Tramite l'app IO sarà possibile attivare il servizio e registrare i metodi di pagamento utilizzati. Approda su Kickstarter una campagna di raccolta fondi relativa ad un display olografico, al pari di quello che abbiamo sempre visto nei film di fantascienza. Si parte da un importo di circa 165 euro per la versione base, fino ad arrivare a 825 euro per la versione completa. L'importo che il progetto ha raccolto finora è pari a 1 milione e mezzo di euro. Altri problemi per Tesla, che richiama circa 9.000 Model X per un difetto nel montaggio dei cristalli. Sono inoltre stati segnalati problemi di sicurezza nel software di bordo e un problema allo sterzo per altri modelli di casa. Nonostante ciò, Tesla ha comunque presentato una serie di brevetti futuristici. Il primo tratta di tergicristalli laser, per pulire i detriti e la sporcizia senza l'uso di spazio e detergenti. A seguire troviamo il volante capacitivo, che andrà a sostituire ogni aspetto tecnologico del veicolo con pulsanti touch. Un altro brevetto riguarda invece di sedili e cinture intelligenti. La potenza degli airbag sarà infatti adattata alla fisionomia del passeggero e le cinture saranno in grado di riconoscere se posizionate in modo scorretto. Infine, si parla di un nuovo sistema per il calcolo dell'autonomia residua che permetterà di ottenere una precisione sorprendente. Anche Fiat si fa avanti. Entro il 2022, il 60% dei modelli realizzati dall'azienda sarà a trazione ibrida o elettrica. Sembra a partire dal 2022, Honda cesserà invece l'attività di vendita di auto diesel e benzina in tutta Europa, mentre la Commissione europea punta ad avere almeno 30 milioni di veicoli elettrici sulle strade entro il 2030, contro l'1 milione e mezzo presente ora. Maserati si unisce al coro, promettendo di produrre solo modelli elettrici entro il 2025. Interessante invece l'accordo tra Enel e Deni che riguarda lo sviluppo di idrogeno verde a partire dal 2022. L'Unione Europea continua a investire nel suo progetto Battery Alliance con l'obiettivo di creare un comparto delle batterie competitivo a livello globale che consenta di rendersi indipendenti dalla Cina entro il 2025. Svolta anche in ambito navale, i cantieri VARD, che dal 2013 sono parte del gruppo Fincantieri, hanno presentato il primo portacontainer totalmente elettrico al mondo. La nave è guida totalmente autonoma e ha zero emissioni. Infine approda in Italia Discovery Plus, la nuova piattaforma di streaming che prenderà il posto di Dplay Plus. Il lancio è previsto per il 4 gennaio e prevede un abbonamento da 4 euro al mese che diventa 8 nel caso in cui si voglia includere anche Eurosport. Per questa settimana è tutto. Vi ricordo di iscrivervi per non perdere nessuna puntata e non mi resta che, come al solito, darvi appuntamento al prossimo martedì.